0: lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 22 bis 31. Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte: ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hand auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, Für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, Du bist der Christus. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen.
1: Jesus kann ist die Predigtserie, in der wir uns gerade beschäftigen und jede Woche gucken wir uns einen anderen Aspekt an, was Jesus so kann. Wir schauen da genau drauf. Jesus kann zum Beispiel Gemeinden gründen, ne? haben wir heute gesehen, wir bilden dafür aus oder wir trainieren, wir wollen auch aussenden, dass mehr Gemeinden gegründet werden. Aber Jesus kann auch, und das ist das Thema heute, Augen öffnen. Wir haben dieses Wunder. Jesus macht ja immer irgendwie, wenn ihr die Evangelien mal durchliest, dann, dann sehen wir, dass er ab, ab und zu so komische Sachen macht, Wunder, heilt, erstaunliche Sachen vielleicht sogar. Oder vielleicht sagt er dann auch mal, wenn man das liest, auch verwunderliche Sachen, man wundert sich drüber. Und hier haben wir heute eben dieses kleine Heilungswunder. Eigentlich ist das ja nur so kurz. Es sind ein paar Verse, es ist ein kleines Heilungswunder. Und ähm, da geht es um jemand, der blind ist und Jesus macht ihn sehend. Jesus öffnet ihm die Augen. Also Jesus kann Augen öffnen. Und dieses kleine Heilungswunder, eigentlich ist es ja einmalig. Es ist zwar so klein, aber es ist einmalig in der ganzen Bibel. Weil, wenn wir, uns das, wenn wir uns das mal angucken, es ist das einzige Wunder von Jesus, bei dem die Kraft Jesu offensichtlich beim ersten Mal nicht ganz ausreicht. Oder? Also zumindest sieht das oberflächlich erstmal so aus. Jesus kommt zu ihm hin und sagt, Sei geheilt. Und macht so, sei geheilt. Und? Siehst du was? Äh, nee, noch nicht so richtig. Oh Mann, okay, noch ein Versuch. Sei geheilt. So, und jetzt? Oh ja, jetzt ist gut. So Auf den ersten Blick ist das doch, oder? Dass man denkt, mh, warum? Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Und die Frage ist, warum steht das so ehrlich hier drin? Warum schreibt Markus das hier so rein in dieses Evangelium? Ich glaube, oder ich weiß es schon ein bisschen, weil ich mich ja damit beschäftigt habe in der Woche, ich glaube, dass die Geschichte hier, uns, hier steht, um uns was zu zeigen, um uns auf einige Sachen hinzuweisen. Und wenn wir sie genau anschauen zusammen und vielleicht sogar reflektieren darüber, glaube ich, dass wir ein paar Dinge sehen werden. Und ich habe drei für uns, mal wieder drei. Letzte Woche war keine drei, heute waren mal wieder drei. Und drei Dinge können wir, können wir in der Geschichte sehen. Das Erste ist, warum fällt es uns manchmal so schwer, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen? Warum geht es uns manchmal genauso, dass wir Dinge nicht klar sehen können? Das ist das Erste. Zweitens ist, was ist es denn genau, was wir da nicht sehen können? Und drittens, wie können wir wieder sehen? Ja, also, da haben wir eine Struktur, gehe ich mit euch mal durch. Also die, der erste Punkt ist, warum sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und der gesamte Kontext dieses Textes, also das, was vorher steht, das, was nachher steht, will uns sagen, dass ich zumindest, und ich glaube, viele von uns auch, ein größeres oder kleineres Problem damit mit unseren Augen haben. Wir haben ein Problem mit unseren Augen, und zwar mit unserem inneren Auge oder mit unserem spirituellen Auge. Und manchmal ist das sehr eng verbunden, manchmal ist es sogar das Gleiche, manchmal ist es ein bisschen anders, manchmal ist es das Gleiche. Also, was der Text uns sagen will, wir können manchmal nicht sehr gut spirituell oder innerlich sehen. Ja, und der ganze Kontext geht davon auch aus. Was, was in den 21 Versen davor im Kapitel 8 steht, die ganze Zeit darüber, dass die wird die ganze Zeit darüber geredet, dass die dass die Jünger blind sind. Ja, da wird geredet über die Blindheit der Jünger und der Pharisäer, also der der äh, obersten Kaste da damals, der 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 Regierung sozusagen. Vers 1 bis 10 sprechen davon, dass die Jünger nicht verstehen können, die Augen komplett geschlossen haben. Vers 11 bis 21 zeigen uns, dass die Pharisäer, also die, das Volk oder die Leitender, die, die Führungsriege sozusagen, es nicht verstanden haben, es nicht klar sehen können. Sie verstehen nicht, wer Jesus Christus ist. ja. Er ist ein Rabbi und ein Lehrer, aber es ist nicht nur ein Rabbi und ein Lehrer, er ist, er ist auch nicht nur ein politischer Führer. Am Ende von Vers 21 sagt Jesus, begreift ihr es denn immer noch nicht? Oder er sagt, seht ihr es immer noch nicht mit euren Augen? Und dann nach unserer Geschichte hier, da kommt ja unsere kleine Geschichte, und danach steht die Begebenheit, von der, von der wir auch gelesen, die habe ich auch lesen lassen, wo Petrus es endlich kapiert einer der besten, einer der größten, einer der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel. Ja? Also, da sagt Petrus, du bist der Christus. Aber warum steht diese Geschichte dazwischen? Diese komische Heilungsgeschichte. Vorher geht es um Blindheit, hier, einer hat es verstanden und sagt es. Und seht ihr, wenn Jesus heilt, wenn Jesus diese Wunder tut, dann macht das ja jedes Mal ein bisschen anders. Oder? Jedes Mal ist es, manchmal spuckt er in den Sand, macht so einen Brei und schmiert es in die Augen, auf die Ohren, wo auch immerhin. Manchmal sagt er was, es passiert. Manchmal sagt er gar nichts, passiert auch. Ganz unterschiedlich. Manchmal berührt er jemand, manchmal wird er berührt, manchmal ist es ohne irgendwie Zutun. Manchmal heilt er durch seine Gedanken, er kann Tote aufstehen lassen, er heilt den Sturm und so weiter. Wenn er heilt und irgendein Wunder vollbringt in unseren Augen Wunder, dann sind die Details, die ich gerade so genannt habe, nicht dazu da, das eigentliche Wunder zu machen, sondern sie sind da, um uns etwas zu zeigen, um uns auf etwas hinzuweisen und damals den Jüngern. Also das Wunder hätte Jesus auch mit einem Schnipsen machen können oder mit einem Gedanken natürlich. Also jedes Mal, wenn Jesus unterschiedliche Arten und Weisen benutzt, um ein Wunder zu tun, sind diese Details dazu da, um uns was zu zeigen, um uns was zu sagen. Also was ist das? Ja, Jesus macht das Wunder hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nicht um den Mann zu heilen, sondern um uns etwas zu zeigen, um uns auf etwas hinzudeuten. So was will er uns beibringen? Ah, ist spannend. Was will er uns beibringen? Er zeigt uns damit, Freunde, dass wir oft, zumindest oft oder vielleicht bei einigen von uns sogar nie, richtig gut mit unseren mit spirituellen Augen, dass wir damit schlecht sehen können, mit, dass wir eine innere Blindheit haben oft und dass es das schwer ist, die wegzukriegen. Ja? Der Mann zeigt uns, dass niemand wirklich in der Lage ist, ohne externe göttliche, übernatürliche, spirituelle Hilfe, zu verstehen, wer Jesus Christus und wer Gott ist. Das ist, mal, das ist mal ein Statement jetzt. Und das ist ziemlich faszinierend, weil das ganze Kapitel, vorher, nachher, von den Jüngern und Pharisäern, da geht es die ganze Zeit um dieses Thema, dass sie geistlich nicht sehen können, dass sie geistlich blind sind, dass sie innerlich nicht sehen können. Ja, dass sie da an der Stelle einfach blind sind, verdreht sind sozusagen. Und die Bibel stellt sich hin und hat die, hat die Dreistigkeit zu sagen, das geht uns allen so ein bisschen. Ja, allen, egal wer. Die Jünger, die ganz dicht dran sind oder die religiösen Führer, die auf der anderen, die Freunde von Jesus und die Feinde von Jesus, die Gemeindegründer und die Gemeinde. Ja, die Arbeiter und die Akademiker, die großen Theologen und die Nicht-Theologen, die Insider und die Outsider, die moralischen und die unmoralischen, die guten und die bösen, die Christen und die Menschen, die keine Christen sind. Alle haben wir damit ein kleines oder großes Problem. Das ist, was der Text uns sagen will. Der haut uns das wirklich am Anfang so um die Ohren. Keiner hat es ganz verstanden, auch wenn du 20, 30, 40, 100 Jahre Christ bist, hast du nicht klar deine Augen auf, wer, der, wer Gott ist, wer Christus ist und was deine Stellung in dem Ganzen bedeutet. Und deshalb hat der, hat der Text die Autorität, oder nicht die Autorität, aber die Dreißigkeit, uns zu sagen, egal ob du ganz frisch bist oder ganz weit weg bist oder auf der Suche bist zu Gott oder skeptisch bist, du hast da irgendwie an deinem spirituellen, an deiner Sichtweise, wie du Sachen siehst, die ist nicht ganz klar, das ist erstmal, und die Frage ist: Wie kann der das behaupten? Wie kann der Text uns das einfach mal entgegenschleudern? Und fast alle Kommentatoren, die sind sich einig, dass Jesus, wenn er das hier tut, zeigen will, dass es dann eben mehr braucht als nur eine kleine Berührung, um das zu heilen. Es braucht mehr. Ja, so eine Blindheit, so eine spirituelle, geistliche Blindheit, innere Blindheit, die sitzt tiefer, die geht nicht einfach weg. Manchmal kommt sie sogar wieder und man sieht den Laut bald weit vorbei. Du bist 20 Jahre Christ und dann kommt das wieder und du denkst, du machst Sachen, die, die, sind, die gehen überhaupt nicht, was du vorher gemacht hast und so weiter. Und, und es kommt wieder und es ist nicht so einfach, das einfach wegzukriegen. Es, es braucht viele Berührungen von Jesus, es braucht viele Begegnungen. Es ist ein Prozess. Ja? Und ihr sagt ja, was ist denn das genau, was, was du meinst? Also was könnte das praktisch? Leute, ganz praktisch. Unser, ja, wie sieht das denn ganz praktisch bei uns aus, dass wir ein innere, zwar innere Augen haben, aber Sachen nicht klar sehen können, die bei uns abgehen? Wollt ihr mal ein praktisches Beispiel haben? Ja. Zum Beispiel mit unseren Familien. Ja, wir arbeiten wie die Stiere. Wir sind das Milieu der Hochperformer in Hamburg, der High -Performer. und wir arbeiten viel. Und wir wissen das auch, wenn wir zu viel arbeiten und zu viel in dieses äh, Hamsterrad reinbekommen, dann tut das unserer Familie nicht gut, dann tut das auch unseren Kindern nicht gut. Im schlimmsten Fall bin ich irgendwann Workaholic und werde von meinem Job getrieben, und es gibt auch immer so eine Phasen, und ich weiß das auch, und ich kümmere mich aber nicht um meinen Partner genug, in der, in, ne? Und man kommt dann in so ein Hamsterrad rein. Man kümmert sich nicht in, um die Familie und verliert die, weil die Firma ja so... Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit jemandem, der Unternehmer ist, junger Unternehmer und ein unheimlich gutes Produkt verkauft und so weiter. Und er sagt, er hat seine zwei Töchter verloren, weil er alles in die Firma gesteckt hat. Aktuelles Beispiel. Und wir sagen, natürlich wissen wir es doch. Wir haben doch die Evidenz, wir haben doch die Statistiken, die Daten, die Bücher dass der Familie eigentlich eher zuerst kommt, weil du, wenn du von mir verlierst, verlierst du alles, dann ist deine Firma nichts mehr wert. Ja, dann hast du das Geld, aber wofür? Ja, also wir wissen es, aber wir wissen es trotzdem. Wir fallen immer wieder in dieses Hamsterrad rein, oder? Oder bei anderen Leuten ist es die Beziehung. Man sagt, ach, irgendwie, da, die, das ist nicht gut für mich. Diese Beziehung ist gerade nicht gut für mich. Und ich weiß es, in meinem Inneren so, ich weiß es vielleicht sogar, aber ich sehe es nicht klar. Und ich kann nicht den Schritt gehen, um, um da den, den Stecker zu ziehen. Ich bleibe trotzdem drin in dieser Beziehung. Das heißt, ja, ich weiß irgendwie was, dass es nicht gut für mich ist, aber so klar sehe ich das eben nicht, dass ich daraus Konsequenzen ziehe. Noch ein Beispiel, drittes Beispiel für Christen also das waren so alltägliche Beispiele für uns alle, aber wenn ihr jetzt schon ein bisschen länger Christen seid, und das, das ist auch ein Thema, was, was, was mich was ein privat, also ein eigenes, persönliches Beispiel auch, ich bin ähm, Theologie studiert, das wisst ihr, habe ich schon öfters erzählt, und äh, sieben Jahre lang, das ist ganz schön lang, habe aber in den letzten zwei Jahren auch schon Gemeindegründung in Berlin mitgemacht und so weiter, und, ähm, und trotzdem, und Theologiestudium, ich bitte euch, da liest du die ganzen Texte, die Urtexte, kannst die Sprachen, du liest Luther, du liest die alten Kirchen, liest Kirchengeschichte und systematische Theologie und das Ganze ja, über Gott und Gottes Lehre und Christologie und Soterologie, also die Lehre von Errottung, alles bis zum Anschlag, schreibst Arbeiten drüber. Danach saß ich auf einem Sofa mit Christian Nowatzki und Konstantin von Abendroth in Berlin und wir haben angefangen, die Gemeinde zu gründen und wir haben ein Paper über Predigen Gelesen von Tim Keller über evangeliumszentriertes Predigen und ich habe angefangen zu flennen, weil ich es das erste Mal verstanden habe. Weil ich das erste Mal verstanden habe, hab, was wirklich Gnade ist und dass, dass es nicht auf mich drauf ankommt. Ja? Sieben Jahre Theologie, ich weiß nicht gar nicht, was sie bei uns beigebracht haben, ehrlich gesagt. Ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Ja? Ich wusste es, aber ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Auch ein praktisches Beispiel und vielen von uns mag es vielleicht auch so gehen, dass wenn wir dann irgendwann fünf Jahre zurückschauen und sagen meine Güte, ich, ich dachte ich wüsste diese Sachen, aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Wie konnte ich so blind sein? Ich habe es hundertmal gehört vielleicht, ich habe davon gelesen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe Predigten gehört oder selbst darüber gepredigt. Ich habe gedacht, ich glaube das und dann in Wirklichkeit, dann habe ich es erst jetzt verstanden. Und jetzt hat es erst Aufwirkungen, jetzt verändert es mich, jetzt bricht es auf, jetzt habe ich einen Durchbruch. Wie konnte ich, und dann sagen wir, wisst ihr, was wir dann sagen? Wie konnte ich so blind sein? Oder? Und das ist manchmal bei geistlichen Sachen, manchmal ist es bei anderen Sachen, bei alltäglichen Sachen und ihr seht, das, das hängt manchmal zusammen. Aber wir fragen dann die Frage, wie konnte ich so blind sein und das nicht sehen? Und mir ging es schon öfter so und vielleicht dem einen oder anderen auch von euch. Und dann, Leute, ist es der Text fordert uns heraus, das ist ja nicht zu Ende hier, sondern der Text fordert uns heraus und sagt, wir müssen, wir dürfen, wir dürfen und können dann zu Jesus hingehen und sagen, Jesus, ich sehe nicht richtig. Ich kann das nicht klar sehen und ich will deutlich sehen, oder? Ich möchte dich klar sehen. Ich weiß, ich bin spirituell blind. Ich habe blinde Flecken zumindest. Und ich möchte, dass du mir die Augen öffnest. Dass du mir Jesus kann das. Und wenn wir nicht bereit sind, den Schritt zu tun, ach, Leute, dann wird es vielleicht schwieriger. Zumindest. Ja? Okay. Kommen wir zum, also manchmal, ich hoffe, ich habe euch das deutlich gemacht, manchmal sehen wir den laut selber vor lauter Bäumen nicht. Manchmal stecken wir spirituell oder auch unser Inneres, manchmal ist es so. Aber was ist es denn ganz genau, was wir nicht sehen können? Ich habe euch jetzt gesagt, okay, da sind ein paar Beispiele, aber das ist so der, der Fakt, dass das so ist bei uns. Aber was, ist das, was meint der Text, was ist das so, wo er uns darauf hinweisen will? Ja, wofür sind wir denn genau blind? Was können wir nicht genau richtig sehen? Was sind diese Bäume? Was läuft da so rum wie Bäume? Ja, und manchmal schaut man dann eben, ich hatte das eben erwähnt, zurück fünf Jahre und sagt, oh, ich war so blind, wenn ich das aber heute gewusst wenn ich das damals gewusst hätte und so weiter, warum wusste ich das nicht, ich hatte die Daten und so weiter. Warum ist das so? Warum neigen wir dazu? Und je älter wir werden, witzig, bei den Jüngeren ist es noch nicht ganz so, aber je älter man wird, umso öfter passiert das auch. In ganz, ganz vielen Lebenslagen dann. Nur mal nebenbei, das war so für die Älteren mal. Also warum neigen wir dazu? Also für mich, ne? für, für mich war das. Warum neigen wir dazu? Warum passiert uns das so? Warum denken wir manchmal so? Und ich glaube, es gibt eine Wurzel davon und der Text zeigt uns das ein bisschen. Ja? Es gibt etwas, dem wir über wir blind sind und zutiefst, wir wollen fast blind dafür sein. Und das ist eine Wurzel für viele von den, oder für fast alle anderen Dinge. Für fast alle anderen Fälle von geistiger oder geistlicher Blindheit ist das die Wurzel. Und ich zeige sie euch. Ähm, lasst uns mal zum Text gehen und Jesus mal anschauen, was der hier macht. Lasst uns mal sehen, was Jesus hier, was seine Ansprüche sind. Mal wieder. Jesus geht ja mit den Jüngern, Jesus geht mit den Jüngern mit in Vers 27 und dann sagt er, nach dieser kleinen Geschichte sagt er, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, haben wir gerade gelesen. Wer bin ich? Was sagen die, wer bin ich? Und gleich hier sehen wir, Leute, den Unterschied eigentlich zwischen Jesus auf der einen Seite und die Gründer von allen möglichen anderen großen Religionen auf der anderen Seite, die je gelebt haben. Mohammed, Mose, Buddha, Konfuzius und all die anderen sind nie so rumgelaufen, niemals wie Jesus und haben nie so geredet. Ja, die großen Religionsgründer, die waren da, um Menschen auf Gott hinzuweisen. Ja, sie waren da, um Gott, um, um den Menschen, also um uns irgendwie den Weg zu Gott zu zeigen. Aber sie haben niemals so geredet wie Jesus, nie. Da hat sich nie einer von denen hingestellt und hat gesagt, ich bin Gott. Niemals. Jesus macht das. Jesus sagt, und er fragt das nochmal, stellt, stellt die Jünger so, der will das fast hören von denen. Er fordert sie heraus, was sagen die Leute, wer, denn, wer ich bin? Und die Jünger sagen zuerst, ja, sie glauben, du bist Johannes der Täufer oder Elia oder Mohammed oder Buddha oder einer von diesen Großen. Du bist irgendwo dabei in diesem All-Star-Team von den Religionsgründern. Einer der großen Weisen, Veränderer, Luzer, einer von den großen Propheten. Und Jesus sagt, nein, nein. Er schreit das fast raus. Ich bin nicht Entweder sagt er es leise, er sagt es mal leise, mal laut. Und er sagt: Nein, Leute, nein, ich bin nicht gekommen wie die, all die anderen, um euch zu zeigen, wie ihr euch selber retten könnt, was ihr tun müsst. Ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie ihr euch selber reinigen müsst. Ich bin nicht gekommen, um euch den Weg zu zeigen, wie ihr euch selber irgendwie das Nirvana finden müsst. Oder ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie man sich selbst erleuchtet. Ich bin nicht gekommen, um, um, um euch den Weg zu zeigen. Ich bin gekommen, ich bin der Weg. Ich bin gekommen, um euch komplett zu retten, komplett. Ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie ihr das Leben leben solltet und einen guten Tod sterben solltet, sondern ich bin gekommen, um das Leben zu leben, was ihr hättet leben sollen. Und ich bin gekommen, um den Tod zu sterben, den ihr hättet sterben sollen. Für all die Schattenseiten und Fehler. Ich bin euer Stellvertreter, komplett. Ich bin euer Retter. Ich bin der Herr des Universums. Ich bin der Gott auf... Ich bin der Gott, auf den alles zurückläuft. Ich bin Gott, ich bringe euch Gott, ich komme als Gott. Ich bin Gott gekommen, um euch zu retten. Das sagt Jesus. Und wir so, uh, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich wusste es aber, ich wusste es ja nicht ganz so. Und Leute, wir mögen diese Idee eigentlich da von dem, weil wir hier, dieser Anspruch von, den mögen wir nicht so gerne. Manchmal hassen wir ihn sogar, wenn er mit unserem Willen kollidiert. Ja, wir sagen und wir sagen, ach Jesus, sei doch irgendwie so wie Elias oder wie Johannes oder wie Moses oder Konfuzius, aber, aber Gott, ja, das, das ist auch eine heftige, ja, du warst historisch, du hast gelebt, das wissen wir alles irgendwie, aber Gott, so, das kann doch nicht sein, wirklich, so, so, das soll, das darf doch nicht sein. Leute, und hier sagt der Text, wir brauchen regelrecht Gottes eingreifen, damit wir überhaupt dahin kommen können, an sowas zu glauben. Jeder, der hier daran glaubt, hatte schon Gottes Eingreifen. Da hat Gott schon gewirkt. Zu glauben, er ist Gott. Er ist der ultimative Retter. Und wir brauchen ihn unbedingt und wir haben keine Hoffnung. Hier ist ein Beispiel. Wie funktioniert das so? Warum fällt uns das so schwer, das zu glauben in jeder Lebenslage? Warum? Seht ihr, wenn wir zu einem Süchtigen gehen, ja, Drogensüchtigen, da ist einer süchtig, ähm, der ist süchtig nach Drogen oder nach Alkohol oder nach, hat eine Spielsucht oder süchtig nach Pornos oder was auch immer. Und wir sagen, was, wenn, wenn man zu ihm hingeht und sagt, du bist süchtig nach diesen Sachen, was sagen die Süchtigen? Die erste Antwort. Ja, also ich trinke schon mal, aber ich werde davon nicht kontrolliert. Also ich kann jederzeit damit aufhören. Überhaupt kein Problem. Ich kann damit umgehen. Ich kann aufhören, wann ich will, und das ist ich habe es im Griff. Das Paradox bei Alkoholismus oder auch anderen Süchten ist, dass nur wenn wir anfangen, es zuzugeben, dass ich sage, ich bin machtlos über meine Probleme, ich komme da nicht alleine raus, ich bin hilflos, erst dann fangen wir an, Hilfe zu bekommen. Nur wenn wir sagen, okay, ich bin blind an der Stelle, und ich höre auf, damit mir was vorzulügen über meinen Zustand, nur dann, wenn da Licht reinkommt, sehen wir unsere wahre Situation. Und wisst ihr was? Jetzt kommt die Bibel zu uns allen. Gott kommt hier und sagt uns in der Bibel und sagt zu uns allen, ihr habt ein Problem, was so ähnlich ist wie eine Sucht. Ihr habt ein Problem nämlich mit Egoismus und Stolz. Ihr werdet irgendwie davon gesteuert. Deshalb seid ihr auch die ganze Zeit gegenüber blind gegenüber so vielen anderen Sachen, die um euch abgehen. Deshalb schätzen wir unseren Zustand und unsere Situation auch dauernd ein, wo wir gerade geistlich oder persönlich oder innerlich stehen, wo unsere Familie steht. Wir sind absolut bezogen von Ich-Bezogenheit, von Stolz und dem Mythos der Selbstverwirklichung. Ja? Das heißt, dass wir nämlich unsere eigenen Probleme irgendwie in den Griff bekommen, wenn wir, naja gut, wenn wir ein bisschen Hilfe bekommen. Was, was sagen wir dazu? Wenn ich das so raushau, das ist ein krasses Argument. Was sagt ihr dazu? Wir sagen, okay, ich bin schon lange auf dieser Welt, ich weiß, ich bin egoistisch. Ja, viel läuft darüber in meiner Beziehung oder so, ich kann das nicht immer abstellen, es geht da oft auch um mich. Ich denke, zu einem gewissen Grad ist das vielleicht sogar richtig, aber ich werde davon nicht kontrolliert. Ich habe das unter Kontrolle. Ich weiß, was mir los ist. Ich kenne meine Fehler. Und wenn ich nur ein bisschen Hilfe bekomme, dann komme ich da wieder raus. Dann komme ich, dann komme ich weiter. Ja? Ich brauche doch keinen absoluten Retter. Ich bin geistlich doch nicht völlig hilflos. Ja? Ich bin doch nicht zu, dazu verdammt, in der Ewigkeit irgendwo von Gerd weg zu sein und nichts mit ihm am Hut zu haben, wenn das so weitergeht. Nicht doch ich. Das ist doch beleidigend. Das ist anstoßend, wenn mir das so... Wisst ihr, warum das so beleidigend ist für uns? Die Bibel sagt uns, dass wir die, diese Verdrehtheit in uns und unserem Herzen, dieses, dass, wir, das ist immer, dass unser Herz will sich immer gerne um uns drehen. Das ist unser, das ist der Default Mode unseres Herzens. Die Grundeinstellung, die dreht sich immer, das macht unser kleines Herz die ganze Zeit. Ja? Und wir wollen das aber nicht zugeben. Das fällt uns so schwer, das wirklich zuzugeben. Wir verleugnen, wie unmöglich es für uns ist, dieses Grundsätzliche, wirklich Wichtige in unserem Leben selbst zu verändern. Wir schaffen es nicht. Wir verleugnen die Leiden und Schwierigkeiten und Probleme, die wir im Leben haben und dass wir nicht in der Lage sind, aus eigener spiritueller Kraft das irgendwie zu bewältigen. Wir verneinen und verleugnen und sagen, irgendwie muss ich schaffen und ich schaffe das auch irgendwie. Ich komme dann zur Not ins Hamburg-Projekt oder sonst irgendwas. Ich mache das schon. Warum? Leute, wisst ihr, warum das so ist? Weil wir verzweifelte Angst haben, zuzugeben, dass wir nicht in der Lage sind, unser eigenes Leben zu leben. Wir müssen doch stark sein. Wir müssen es doch irgendwie hinbekommen. Wir verneinen unsere geistige Unzulänglichkeit. Wir wollen das auch nicht wir wollen der beste sein wir wollen der einschreiben wir wollen dass jemand sagt gut gemacht und deshalb können wir das nicht zugeben wir sind wie ein alkoholiker die sagen ja ich trinke und ein bisschen ist das ein problem aber ich kann damit umgehen nein können wir nicht ja ich bin egoistisch und ich bin stolz oft und ich bin neidisch und ich bin bababab, aber ja es ist nicht das große problem ich kann damit umgehen wenn wir die ansprüche von jesus hier sehen die sagen ich bin nicht nur ein weiser mann ich bin nicht nur ein weiterer Lehrer. Ich zeige euch nicht ein bisschen, wie ihr damit Hilfe kriegt und wie ihr, ich werd euch retten. Ich werde das ganz auf mich machen, auf mich nehmen. Ich, ich bin dazu gekommen, nicht ein bisschen euer Leben zu helfen, sondern ich bin dazu gekommen, euer ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. <lacht> ja? Ihr habt absolut gar keine Hoffnung, ohne mich das irgendwie alleine schaffen zu können. Viel, viel Spaß, versucht es. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus an einer Stelle. Und wir sagen jetzt, das ist doch übertrieben. Jesus, so ein Anspruch. Keiner der anderen Religionen hat so einen Anspruch. Lass uns zu den anderen gehen. Die sind, die sind freundlicher. Die, sind, die, die, die hauen nicht so drauf wie du. Wie kann man denn sowas sagen? Wir sind wie ein Süchtiger. Wir sind süchtig. Nein, ich habe kein Problem mit Schönheit, mit Essen, mit Sex, mit Pornos, mit Geld, mit Ehe, mit Egoismus, mit Zorn, mit Stolz, mit Launen, mit meinen Hüften, mit Lügen, mit Integrität, mit Transparenz. Nein, habe ich nicht. Wir wollen die wahrheit leugnen wir sagen wir, wir schieben es weg und nur wenn wir sehen wer jesus wirklich ist wird uns das ein bisschen weiterhelfen und den blick dafür klar machen und das ist der grund warum wir uns jetzt eine frage stellen müssen nämlich wer glaubst du ist dieser Jesus wirklich ist er der weg raus aus der blindheit oder ist er nur ein bisschen hilfe Wer ist dieser Jesus? Wie würdet ihr die Frage beantworten? Und wenn ihr heute das erste Mal hier seid oder öfter schon da seid, aber ihr sagt, ich bin doch echt skeptisch, wirklich sehr, sehr skeptisch, dann, dann probiert es doch mal aus. Macht doch mal einen Selbstversuch, wer Jesus ist. Lass ihn doch mal reingucken. Oder wenn ihr auf der Suche seid, schon länger, und sagt, ich bin auf der Suche, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann, dann fangt heute an. Dann kommt heute zu ihm. Oder wenn ihr schon lange Christen seid, und Jesus schon lange kennt, dann ist es immer eine gute Idee. Je besser ihr ihn kennt und je besser ihr die, die, das Evangelium kennt, umso mehr, umso genauer müsst ihr hinschauen. Umso genauer müsst ihr hinschauen, an welchen Stellen ihr noch blind seid oder wieder blind seid. Okay, dafür sind wir blind. Das war der zweite Punkt. Jetzt noch ein dritter und der ist gut. Das war die Keule, ich gebe es ja zu, aber der Text gibt uns das und manchmal merken wir es nicht ohne Keule, also zumindest bin ich so. Der dritte Punkt ist, wie können wir das sehen, wie können wir wieder sehen? wie können unsere Augen geöffnet werden? Wollt ihr den noch haben? Ja. Okay. Fix. Es gibt drei Sachen im Text, die uns besser helfen zu sehen. Das erste ist, es gibt, ist ein Prozess. Du kannst nicht von heute auf morgen wieder alles klar sehen. Das zweite ist, es passiert nur in Gemeinschaft. Und das dritte, wenn wir nicht vertrauen, wird es gar nichts. Ja? Über das erste haben wir schon kurz geredet. Jesus heilt den Mann nach und nach. Ja, das ist ein langer Prozess. Wir wollen es immer total schnell. Aber das wird nichts, Leute. Das dauert länger. Geheilt zu werden oder verändert zu werden oder sehen zu werden, ist ein langer Prozess. Und einige von euch haben vielleicht sogar gut verstanden, okay, was Egoismus ist und wie er uns verdreht und im Griff hat. Vielleicht habt ihr das sogar gemerkt, ja, dass da Fehler sind oder Schattenseiten. Und ihr sagt, okay, ich habe es verstanden, mir ist ein Licht irgendwie aufgegangen an der Stelle. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und sich selbst anschaut oder ja, an der Stelle dann auch gespiegelt wird vielleicht und sagt, oh Mann, oh Mann, da ist wirklich, das ist wirklich nicht alles gut. Und dann fühlen wir uns erstmal so. Vielleicht genau wie nach dem zweiten Punkt fühlen wir uns erstmal, Dan hat recht, der Prediger hat recht, so, boah, wir fühlen uns erstmal schlagen. Ja, das kann ja sein. Und leider ist es dann aber im gleichen Augenblick oft nicht so, dass wir im gleichen Augenblick einen Sinn dafür bekommen, wie viel Verständnis und Zusicherung und Liebe wir bekommen könnten. Wie viel Anerkennung, wie viel, wie viel Bedeutung, wie viel Verrücktsein nach uns in der Luft schwebt. Wir sehen dann die eine Sache und denken, ah, oh, das ist wirklich, aber auf der anderen Seite sehen wir dann leider nicht die guten Sachen. Manchmal geht es uns so, ne? Wir fallen dann von einer Seite vom Pferd runter. Wir sehen nicht, wie doll und Jesus uns liebt. Wir sehen nur, ah. Oh! Oder manchmal sehen wir nur das eine und Gnade, aber nicht das andere. Und andere Leute von euch vielleicht, die haben vielleicht Jesus gefunden und hängen so zwischen so einem rationalen und experimentellen in so einer Zwischenwelt. Wisst ihr, was ich meine? Zwischen Kopf und Gefühl. Ihr habt studiert, ihr habt gelernt, ihr habt gelesen, ihr wisst alles über Gott, ihr wisst alles über das Christentum. Das macht absolut Sinn. Und ich sagt, klar ist er von den Toten auferstanden, überhaupt kein Problem. Aber irgendwie... Macht mit, dir, mit mir das gar nicht. Irgendwie kommt das nicht an. Irgendwie ist mein Gefühl tot. Irgendwie hat es mein Herz nicht durchbohrt und es bringt mich nicht zum Schmelzen. Ich weiß es ist intellektuell, aber irgendwie, hm, so richtig in meinem Leben ist gerade tote Hose. Und ich habe keine, ich habe keine Fähigkeit, mich so richtig zu freuen darüber. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Dann schaut euch mal die Geschichte an. Lasst uns noch mal den Rest der Geschichte anschauen. Jesus fasst, fasst ihn ja einmal an und er fasst ihn zweimal an. Und hier ist die Frage, bin ich wirklich Christ oder nur halb? Bin ich nur einmal berührt worden oder ganz? Und hier müssen wir wieder die Frage beantworten, welche Frage? Jesus stellt dir die Frage, siehst du richtig? Kannst du gerade richtig sehen? Wenn der Mann, Leute, Jesus kommt jetzt zu uns und fragt euch, siehst du richtig? Und jetzt ist, die, jetzt ist entscheidend, wie wir antworten. Wenn der Mann nur geantwortet hätte und gesagt hätte, oh Jesus, so eine Autorität hat mich berührt, wahrscheinlich wird es nicht besser. Okay, ich sehe. Wenn wir so antworten würden ja, und, und man sagt, klar, ich sehe, alles ist gut, dann hätten wir mal irgendwann mal wahrscheinlich Menschen gefällt und Bäumen guten Tag gesagt, weil wir die Sachen zu, durcheinander kriegen. Aber diese Ma dieser Mann, hat, der, der war unzufrieden damit. Der wollte eine richtig, das war eine richtig gute, wichtige Unzufriedenheit. Er hat zugegeben, dass es nicht funktioniert hat. Es war noch nicht da, noch nicht am Ende. Und eigentlich, Leute, ist das ja riskant, so dem Herrn der Welt zu sagen, hat nicht funktioniert. Äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch kannst so, mit den Wundern, aber es hat nicht geklappt. Er hätte denken können, oh, oder er hätte denken können, oh Mann, ist vielleicht meine Schuld dass das nicht funktioniert so richtig, oder? Das ist vielleicht meine Schuld, vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist meine Blindheit so schlimm und meine Ignoranz so schlimm, da hat Jesus selbst keine Chance. Aber der Mann macht das nicht. Der sagt, nein, bitte weiter, ich will sehen. Das hat nicht geklappt, Mach's es nochmal. Und jetzt, Leute, egal wer ihr seid, egal wie lange ihr schon Christen seid, egal was du vielleicht sogar, wie viel ihr wisst davon, Manchmal müssen wir so reden wie dieser Jakob in der Bibel, der sagt zu Gott, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segtest mich. Ich lasse dich nicht gehen, ich sei, es sei denn, ich sehe jetzt richtig. Und deshalb ist diese, das ist, wenn ihr unzufrieden seid mit dem Status quo, gerade, dass ihr Sachen nicht klar seht, das ist gut, das ist wichtig. Sagt ihm, ich sehe noch nicht richtig. Kommt zum mal nachher und sagt, ich, ich will weiter wachsen, ich sehe noch nicht richtig. Und es ist ein Prozess. Es passiert aber in Gemeinschaft. Vers 22, die kommen ja zusammen nach, da steht, sie kamen nach Bad Seber. Dort brachte man den Blinden zu Jesus. So denkt ihr, dass der Mann den Weg alleine gefunden hat, damals, ohne Stock und ohne Hund. Natürlich nicht, er war blind. Freunde haben ihn zu Jesus gebracht. Freunde, die sehen konnten. Freunde, 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 Bekannte, Familie. Und sie baten Jesus, sie bitten um die Heilung, sie, sie beteten für den Mann, sie liebten ihn genug, dass sie ihn dahin gebracht haben. Ich weiß nicht, ob jemand einfach so aus sich selbst heraussehend ist, dass er sagt: Ach, ja, ich bin so ein, ich bin Lonely Wolf so und ich gehe jetzt mal zur Kirche, vielleicht kriege ich da ein bisschen Hilfe. Aber ich komme vielleicht sogar zum Hamburg-Projekt, mache mir jetzt kleine Notizen und lese die Bibel und dann ist irgendwie, dann kann ich klar sehen. Leute, so funktioniert es nicht. Wir Hamburger wollen das zwar so gerne, wir wünschen uns das. Ja, Wir kennen so, wir sind schlau, wir kennen sogar vielleicht die Gebiete, wo wir etwas schwächer sind. oder wo, Aber das wollen wir für uns privat halten. Und dann kommt jemand und sagt, siehst du richtig? Und wir sagen, was geht das dich an? Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Leute, wenn wir nur zu Gott gehen, alleine, wird uns das nicht groß helfen. Wir müssen diese Dinge mit Freunden reflektieren. Vielleicht sogar mit Leuten, die schon ein bisschen klareren Blick haben als wir. Also wenn ihr jede Woche ins Hamburg-Projekt kommt und ihr euch gut fühlt wegen der Musik und der Predigt, und ihr keine Freunde habt, mit denen ihr das verarbeiten könnt, um an euch zu arbeiten, um das zu durchdenken, um das zu reflektieren, und um zu sagen, ey, habe ich das richtig gehört? Nee, nicht ganz, aber so. Ich habe das so verstanden. Dann werdet ihr keinen großen Nutzen davon haben. Die Landungsbrücken gibt es gleich im Anschluss, die Docks gibt es, andocken, alles mögliche im Hamburg-Projekt, macht es. Okay, letztens. Letzter kleiner Punkt. Wir brauchen für diese Geschichte, brauchen wir Vertrauen, oder? Vertrauen, okay, was meine ich damit? Ich glaube glaub, glaub, tatsächlich, am Ende ist der Grund, warum wir Angst haben, unsere Unzulänglichkeiten oder Fehler zuzugeben, am Ende ist der Grund, dass wir nicht verletzt werden wollen. Ich will nicht, dass mir jemand meine Fehler so richtig reinbatzt. Ich habe Angst, ausgenutzt zu werden. Ich habe Angst, hintergangen zu werden. Wir haben Angst zu sagen, okay, ich bin machtlos mit meinem Problem, ich komme da nicht weiter, ich sehe das auch nicht klar, ich brauche Hilfe an der Stelle, ich kann nicht richtig sehen. Weil wir uns dann nämlich, wir haben Angst davor, weil wir uns abhängig machen von Freunden oder von Gott. Sie könnten uns ja ausnutzen. sie könnten das irgendwann gegen uns ver verwenden. Ist ja oft genug passiert. Sie könnten uns hintergehen und wir, wir, wollen doch, wir wollen uns nicht verletzlich machen. Wir haben nicht, nicht das Vertrauen, weil wir Angst davor haben, dass sie uns zeigen könnten, was sie aufdecken könnten und so weiter. Wir haben kein Vertrauen. So, wie kriegen wir das? Wie kriegen wir Vertrauen gegenüber Gott? Seht ihr? Und das ist der wichtigste Punkt jetzt. Wir müssen... Oder wir, wir können eigentlich sehen, dass Jesus ultimativ, ein für alle Mal unsere geistliche Blindheit heilen will. Und wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Am Ende des Evangelien, der Evangelien, lesen wir dieses, eigentlich das genaue Gegenteil von der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Am Ende der Evangelien ist Jesus am Kreuz. Markus 15. Und da steht, in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also stockdunkel, man konnte nichts sehen. Und in, um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stelle, Stimme Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani. Was so viel bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz gab es eine Sonnenfinsternis. Vielleicht haben wir die absolute Dunkelheit. Aber Leute, das ist nur ein Bild. Diese Dunkelheit ist nur ein Bild von der eigentlichen spirituellen Finsternis, in die Jesus gestürzt wurde, in die Jesus abgerutscht wurde, in die Jesus geworfen worden ist, in die er freiwillig gegangen ist. Er hat komplett das Licht verloren, der hat das Licht von seinem Vater. Warum hat Jesus das gemacht? Warum? Der war doch voll im Licht, der war bei Gott, der hat alles gesehen, der war durchleuchtet. Warum? Damit wir diese Dunkelheit loswerden können. Er tat es für uns. Jesus ist komplett in die Dunkelheit gestürzt worden. Vorher nur Licht, alles klar gesehen, auf einmal nichts mehr. Ein schwarzes Loch, damit wir da nicht rein müssen. Gott in ein schwarzes Loch, damit ich nicht rein muss. Bewegt uns das irgendwie? Macht das was mit uns? Erkennst du deinen Wert da, wegen dem, was er macht? Bewegt uns das. Bewegt uns das vielleicht so, dass wir mehr davon wollen, dass wir mehr davon verstehen wollen? Wie fühlt ihr euch jetzt? Jesus Christus, absolut im Licht, geht in Dunkelheit für dich, damit du das nicht mehr brauchst. Bringt es mich vielleicht dahin zu sagen, ich möchte auch was verändern. Ich möchte ehrlich sein und sagen, ich kann nicht klar sehen gerade. Und wenn das zumindest das ist, das ist ein guter Anfang. Weil dann ist die Hoffnung, dass wir mal klarer sehen. Ihr seht dann schon in dem Moment schon klarer. Also lasst uns ihm vertrauen. Wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, vertraut auf ihn. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen kleinen Text, der uns so herausfordert. Vielen Dank aber, dass du nicht nur mit einer Keule kommst, sondern mit offenen Armen. Und dass du sagst, ich habe alles dafür gemacht, dass ihr nicht mehr im Dunkeln sein müsst. Ich habe alles dafür gemacht, dass ihr zugeben dürft, wer ihr seid und wie ihr seid, weil ich euch liebe ohne Ende. Ich gebe mein Leben für euch, obwohl ihr so seid. Und Jesus, das ist das Evangelium, das ist der Kern des Christentums. Das ist so anders. Du machst die Sachen, nicht wir. Wir Vielen Dank dafür. Amen.